0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7
1: Are you worried that other leaders in the world are going to start to doubt that America is back if some of these big things that you say on the world stage keep getting walked back, getting walked back. It made it sound like just in the last couple days uh, it sounded like you told US troops they were going to Ukraine It sounded like you said it was possible the U.S. would use a chemical weapon, and it sounded like you were calling for regime change in Russia. And we know – None of the three occurred. None of the three none occurred? None of the three. Mr. <laughs> President? You, you interpret the language that way. I was talking to the troops. We were talking about helping train the troops in – the, the Ukrainian troops that are in Poland. That's with the context. I sat there with those guys for a couple hours. That's what we talked about. So when you said you're going to see when you're there, you were not intending. I was to say referring to with beating with and talking with the uh, Ukrainian troops who were in Poland. And when you said a chemical weapon use by Russia would trigger a response in kind. It will trigger a significant response. What does that mean? I'm not going to tell you. Why would I tell you? You've got to be silly. The world wants to know.
0: Hola, no financieros. Volvemos con Sleepy Joe Biden, aunque aquí está bastante espabilado. El tema es que los periodistas, pues, le intentan torear un poco. Y es que se presta, ¿no? Cuando va diciendo una cosa, titubea, esa forma tan... No sé, esos deslices que tiene, pues claro, ellos, aunque no quieran, pues se ven obligados o se lo ponen a huevo para apretar, ¿no? Y le dicen, oye, has dicho que si los americanos iban a entrar en combate, que si iba a haber una respuesta. Y entonces Joe, pues como buen político, dice, ah, es que no lo habéis entendido, no, que no quería decir eso, que es que no ha ocurrido eso exactamente. Lo de siempre, contexto, pues posverdad, explicación, es que... No lo, no, lo, no lo habéis cogido, os habéis quedado con, solo con una parte, ¿no? Y, claro, primero deja entrever, en, a lo que le hace referencia el periodista, pues que las tropas americanas intervendrán, pero luego dice que no, que es que simplemente están entrenando en Polonia las tropas ucranianas, ¿no? Pero, sin embargo, al final, cuando dice, bueno, pero si hay un ataque químico, biológico, eh, ¿habrá respuesta? Y dice, bueno, sí, tal, aquí sí, ¿no? Esto ya... Es ese juego, parece, la verdad es que los americanos llevan tiempo dando la, ganas, dando la sensación de que tienen ganas de que esto vaya a más, de que se lie gordísima, ¿no? Por alguna razón, esa, parece que lo estén intentando La verdad es que la excusita de las, ar, del ataque químico, que ha empezado a salir hace unos pocos días, tampoco mucho más Pues suena a las famosas armas de destrucción masiva, es de, bueno, mira, eh, vamos a buscar una excusa para entrar de alguna manera sin embargo, de momento las cosas se están, entre comillas, relajando. La noticia saltaba desde Turquía, que es donde están negociando rusos y ucranianos. Por un lado, Rusia está dispuesta a permitir que Ucrania entre en la Unión Europea, eh, siempre, y siempre y cuando pues, deje a un lado de la OTAN, la OTAN, y al mismo tiempo Rusia ha empezado a retirar las tropas de las cercanías de Kiev, esto dicho también por oficiales de inteligencia americana. Bueno, bueno, de momento, pero pongámosle un asterisco. Acordémonos cuando las estaban retirando y a los pocos días eh, cogían y atacaban y entraban en Ucrania. Por su parte, pues Ucrania estaría dispuesta a no entrar en la OTAN si cuatro países le garantizan la seguridad. Y estos serían Israel, Canadá, Polonia y Turquía. Bueno, así están las cosas. Parece que las... Negociaciones, estas, pues avanzan, eh, pues ya están a lo mejor un poco cansados de tantas hostias, tantas leches. Pero bueno, ya sabemos que esto es un juego y hay mucha información, desinformación, es un juego de ajedrez, y a saber. Pero bueno, de momento, pues con este. Con esta con esta información, pues las bolsas han continuado su marcha alcista. Una marcha que ya habían empezado hace unos días. Cuando quizás ya empezaron a descontar que podría haber algún acuerdo, aunque aún tardase en llegar. El petróleo y el oro corregían y las acciones subían y los bonos, pues los bonos siguen cayendo ¿eh? y siguen habiendo movimientos en los bonos que no cuadran, es decir, suben los tipos de interés y cae el, el precio. Eh, y es que el MOVE, o el MOVE, como lo quieras decir, que es el VIX de los bonos, pues este sigue subiendo, mientras que el VIX, que es el índice de volatilidad de las acciones, está desplomadísimo en los 19-20, una cosa bajísima. Claro, en el esto es llamativo porque es un movimiento que no cuadra con los otros y ya sabemos la importancia del mercado de bonos. Ayer leía que los bancos centrales están muy por detrás de la curva, behind the curve. ¿Esto qué quiere decir? Pues que van muy tarde en subir tipos para frenar la inflación. En teoría ellos tienen que eh, una de sus funciones es el control de los precios, jugar con los tipos de interés y evitar que las cosas se desmadren Pero las cosas están desmadrando como vemos cada día por datos, a pie de calle, etc. Y muchos dicen que van muy, muy, muy por detrás de la curva Esto quiere decir que no están cumpliendo su propósito El mercado por su cuenta eh, pues ya descuenta eh, no sé ni cuántas subidas de tipos de interés La última que he leído es que eran casi 8 subidas eh, cada, cada día le añaden uno más, ¿no? Quizás pues sí, es que pues, si van detrás de la curva y tienen que. Y, y dando por hecho que se pondrán al nivel, pues tendrán que subir mucho, ¿no? Por esa razón, pues diría que se siguen vendiendo los bonos, suben los tipos en los mercados de renta fija. Porque, ¿para qué se van a esperar? ¿Para qué van a esperar a, a la jugada de la FED? Recordemos que en el mercado de los bonos es donde se reparten los caramelos, porque con la deuda no se juega. Y vamos con los ETFs, los ETFs del VIX, estábamos hablando de volatilidad, la volatilidad de los bonos es el Move y la volatilidad de las acciones es el VIX. Bueno, la semana pasada comentaba la parada del VXX, que es este ETF de Barclays, que como no les salían las cuentas, dijeron, bueno, dejamos de emitir eh, participaciones del VXX, lo podéis comprar y vender lo que hay, entonces se desconectaba totalmente el VIX. Eh, el mercado de la volatilidad está tan petado y para que quepa más gente pues hacen falta más productos, productos del estilo del VXX que luego pues siempre acaban dando problemas, siempre. Eh, Volatility Shares, que es otra compañía de emisión de ETFs, pues ya tiene listos dos nuevos ETFs de la volatilidad. El S-VIX, que es un short, es decir, es corto de volatilidad, apuesta a la caída de la volatilidad, facilito, facilito. Y el u -Vix, que es un 2X long, o sea, es decir, vas largo de volatilidad por 2. Nada, a una palanca, un apalancado, un inverso, cositas fáciles para una cosa muy fácil, entre comillas, que como es la volatilidad. Recuerda que estos productos eh, funcionan hasta que los emisores, como el caso de Barclays, pues deciden que que no les compensa y ya está. Y entonces en ese momento pues eh, se deshacen de él y arreando. Aunque luego dirán que no, y ahora dirán: no, no, no te preocupes, que esto ya no, vuelve, ya no va a volver a pasar. Y ahora, estos nuevos que hemos sacado, pues el método de cálculo y valoración es mucho mejor, con un mejor risk profile, mucho más ajustado, bla, 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 bla. Y por cierto, volviendo a Barclays, más detalles del, del tema este, de, de, de este VXX que habían paralizado la emisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los listos de Barclays vendieron más participaciones del ETN, que es una versión, un estilo de ETF es un exchange trade note, vendieron más participaciones de las registradas vendieron más de lo que tenían, por así decirlo ¿no? Enseñ... o crearon más, ¿no? o sea, oye, teníamos ¿cuánto? Un... tres veces más, ahí es... ahí es nada, ¿no? eso que te pones a vender y se te va de las manos, es como eh, pues no sé, coges un estadio de fútbol de 50.000 personas y vendes 150.000 entradas, no pasa nada no, no pasa nada, esto es, el... esto es el mundo financiero, ¿qué pasa? que ahora les toca recomprar todo ese exceso al precio inicial, lógicamente, ¿no? Es lo, lo mismo que pasaría. Oye, me has vendido una entrada y ahora no puedo ir al estadio, me devuelves la pasta tal y como toca. Eso les va a acarrear unas pérdidas de 450 millones. Y esto es lo que alguien decía. Imagina la mierda que era lo que estaban vendiendo que han tenido que recomprarlo al precio inicial, etcétera, ¿no? Bueno, pues movidas de banco. Si es que estos siempre tienen alguna por ahí, siempre. Y siguiendo con movidas de bancos, un buque requisado en Filadelfia por transportar 20 toneladas de cocaína que están valoradas en 1,3 billones pertenece a JP Morgan. Eh, según Aduanas, es el mayor barco confiscado en 230 años de historia de la agencia, de la agencia de aduanas, ¿no? El barco es propiedad de JPM Asset Management, que a su vez lo tiene alquilado a MSC, a la, a la supernaviera. Pero ojo, esta es solo responsable de la tripulación y de las operaciones, ¿no? Bueno, aún así, tampoco echemos, tampoco nos rasguemos las vestiduras. Eh, ambas compañías no son objetivo de las acusaciones. No, no va a ir nada contra ellos, ¿no? Pero nos viene muy bien para ilustrar hasta dónde están metidos los bancos con sus movidas, ¿no? Y cómo uno es el propietario del buque, se lo alquila a la otra empresa, pero esta solo es responsable de la tripulación y de las operaciones. Y el otro a saber qué historia tiene por ahí metida. Y oye, igual a lo mejor, pues una parte del cargamento, una, pues va por ahí por un offshore. Este tipo de. Movidas, movidas de los grandes bancos que, que no son ángeles, ya lo sabemos. In Jamie Diamond, we trust. Y para cerrar este podcast llamado Movidas, pues otra movida que aún colea. Eh, estamos hablando de lo del de London Metal Exchange, ¿no? El, el mercado de metales. Hace unas semanas, mmm, pues cancelaban unas trades, ¿no? unas operaciones, el tema se ha ido de madre, eh, ponía en una posición muy complicada a un productor chino de níquel la contraparte era OJPM y entonces decía mira vamos a deshacer las operaciones y aquí no ha pasado pues han vuelto a la carga han vuelto a hacer otra vez una jugada muy parecida en la que bueno han llegado al acuerdo de decir mira eh, las, las, las operaciones del día 24 de marzo es decir otras eh, nada las dejamos como que aquí no ha pasado nada no es como oye mira vamos a perder los dos ¿por qué no deshacemos la todo hacia atrás eh, aquí hemos ganado todos y para adelante movidas movidas de, de mercados financieros de las que moran este es el salseo potente otra información importante respecto a lme la publicaba josé luis cava y la verdad es que eh, pues bueno da para la conspira ¿no? la, la la conspiración y estas cosas no eh, el partido comunista chino es decir china es el dueño de lme de london metal exchange el, pagaron un precio altísimo a los, a los británicos, tal precio que ellos no podían rechazar. Eh. Nada más y nada menos que 180 veces eh, por encima de la relación de precios-beneficios. O sea, una auténtica barbaridad. Evidentemente los ingleses no lo podían rechazar y evidentemente ahora vemos que los chinos sabían que no importaba pagar 180 veces más. Esto es lo de siempre. Los chinos siempre dispuestos a comprar y nosotros siempre dispuestos a vender bien y mal al mismo tiempo y para cerrar, como el episodio de hoy se llama movidas de bancos pues una buena movida, literalmente movida literal de, de, de fiesta, de marcha el CEO de Goldman Sachs, David Solomon pinchará como disjockey en el famoso festival americano Lola Paluza tal cual eh, bueno, esto es algo que leí por Twitter hace algunos meses y es que parece ser que entre CEOs y financieros así americanos tal pues es bastante habitual el ser DJ. son Tienen bastante. Esa afición la tienen bastantes. Y internamente muchos se llaman DJ no sé qué, DJ no sé cuántos, DJ no sé menos. Por eso, si vais a Twitter, veréis alguna que otra cuenta que se llaman DJ tal. Y dices, pero si este no es financiero, bueno, es como una, una jerga, una coña que tienen, una afición. Pero ahí lo tenéis, dándole al tecno en el Lola Palusa David, a David Solomon. Y nada, el curso de opciones le quedan poco de días para subir de precio. ¿Por qué? Pues porque vamos a sacar el curso de coberturas, para que podáis cubrir vuestra cartera de una manera sencilla y fácil. Ha quedado de cuña profesional, pero no me la había preparado, me ha salido tal cual. Bueno, vamos a hablar de de movidas, cripto, que en cripto es que siempre es una movida y es lo que es divertido. Un Bored Ape, que son los monos estos que se han minteado, se han puesto de moda, unos de los que más boom le han dado el tema de los NFT, pues un Bored Ape eh, valorado en 350 mil dólares se ha vendido por 115 dólares. Se comenta que puede haber sido un error porque habían ofertas mm, cercanas al precio de los 350 mil dólares pero vete tú a saber, esto es el Wild Wild West y a saber qué historia hay ahí detrás Igual está marcando el pico de la burbuja NFT Burbuja porque aunque los NFTs tienen mucho futuro, pues cualquier dibujo de cualquier cosa de una piedra pues se está vendiendo en los cientos de miles Y esto pues es, un, esto es de, de, de burbuja loca y ojo, mmm, me decían por Twitter, ¿esto es el sinónimo de burbuja o no? A la siguiente noticia, el corte inglés lanza Bitcore, su propio exchange de criptomonedas en asociación con Deloitte. Pues yo diría que sí. Eh, ¿Qué quiere hacer el corte inglés? Aprovechar sus 11 millones de usuarios poseedores de la tarjeta de crédito. Ojo, 11 millones, se dice pronto. 11 millones es un cuarto de la población española tiene la tarjeta de crédito del corte inglés. Eso es potencial, pero 11 millones de usuarios que yo diría de un perfil conservador en su mayoría. No sé, a mí últimamente en varias noticias que van saliendo por ahí, la verdad es que el corte inglés parece que va bastante perdido, pero oye, pues si es que cualquiera lanza un exchange y cualquiera compra y vende criptomonedas, no hay burbuja. Y hacía tiempo que estaba callado. Eh, él y muchos, claro. Cuando Bitcoin cae, todos en silencio meten la meten la cabeza debajo de la almohada, debajo de la alfombra, a desaparecer. Cuando empieza a subir un poco, enseguida salen a fardar. Ah, tal vez es que a dar la nota, ¿no? Lo veis, ja ja ja, es que ya os lo decíamos, etcétera. Y no hay mejor dando la nota en Bitcoin que Michael Matt Sailor. porque sigue estando como una maldita regadera este tío. Bueno, su empresa es MicroStrategy y tiene una subsidiaria llamada MacroStrategy. Ojo a esta pantalla porque ya se comentó que había movido gran parte de los bitcoins que había comprado con MicroStrategy, los, compra los había movido a MacroStrategy a modo de pantalla, para protegerse, etcétera, ¿no? Cosas de estas que dicen, no, esto sí, pinta bien. Bueno, la subsidiaria ha cerrado un préstamo de 205 millones con Silvergate Bank para comprar más bitcoin. El detalle es un préstamo colateralizado con bitcoin. ¿Esto qué quiere decir? Que tú pones Bitcoin para que te presten dólares con los que compras más Bitcoin. Te apalancas sobre el propio Bitcoin. Pero lo mejor también son los detalles. La colateralización es de 4-1. ¿Eso qué quiere decir? Que han puesto 820 millones para que les presten 205. En la newsletter tenéis eh, el extracto de las condiciones del préstamo y son otro ejemplo de que sí, mucho cripto, tal, lo que os he comentado muchas veces, pero con la deuda no se juega. Es decir, cuatro veces. Tú pones, cuatro, pones 820 millones para que te presten 205 millones. ¿Por qué? Pues porque no se la juegan. ¿Y qué pasa? Como bien dicen en las, en las condiciones, si el precio cae más de un 50%, más de no sé cuánto, tú tienes que aportar o más Bitcoin o pagar o subir los tipos, en fin, la deuda entra en riesgo. Por eso han dicho, ponme cuatro veces lo que me vas a pedir y así estamos, en principio, cubiertos de sobra. En principio. Muy interesante esta, esa nota explicando porque si no enseguida se vienen arriba. ¡Nada más! Os dejo con el Wild Wild West. Hasta mañana.
1: Gunning this, brother running this Buffalo soldier, look, it's like I told you Any damsel that this stress. Be out of that dress when she meet Jim West Roughneck, so go check the law on the vibe Watch your step will flex and get a hold on your side Swallow your pride, don't let your lip react You don't wanna see my hand where my hip be at With Artemis from the start of this Running the game, James West, taming the West So remember the name, now who you gonna call GB. now who you gonna call G If you ever rip with Bibo One of bus, break out before you get bum rushed at the, the wild, wild When I roll into the